0: Alors madame Choukan, je voudrais vous proposer dans les questions suivantes d'évoquer un autre des, des temps forts de l'histoire ukrainienne récente depuis son indépendance évidemment euh, l'euro-maïdan de, de 2013-2014 le mouvement de Maïdan en novembre 2013, il est donc né de la volonté des Ukrainiens de se rapprocher de l'Union Européenne les Ukrainiens, hein, on s'en rappelle, étaient sortis dans les rues quand le président Yanukovych avait décidé de ne pas signer un accord d'association de, euh, de, avec l'Union Européenne, est-ce que ce sentiment pro européen vous l'aviez vu évoluer graduellement depuis, euh, depuis l'indépendance de l'Ukraine Je
1: me situerai plutôt pour répondre à cette question du côté des expériences quotidiennes des Ukrainiens, euh, sous le régime autoritaire de Viktor Yanukovych, donc qui revient au pouvoir à partir de, de 2010, et euh, du côté des représentations souvent très idéalisées de ce que l'Europe pouvait offrir à l'Ukraine, et donc euh, de ce qu'elle pouvait offrir, et euh, un rupture par rapport aux pratiques donc, du, du quotidien, puisque ce qu'on voit euh, dans les revendications avancées par les, par les protestataires, donc principales revendications cette signature de l'accord d'association avec l'UE, c'est que ces revendications sont basées sur un certain nombre d'images de ce que l'Europe peut apporter, mais c'est aussi sur le mécontentement très profond ancré dans le quotidien donc des Ukrainiens vis-à-vis -vis du régime politique. Et donc ce qu'on voit, c'est que ce sentiment pro-européen est lié d'abord à cette représentation de l'Europe comme un espace de d'administration effectivement efficace et d'administration non corrompue. Cette absence de la corruption, ces administrations à l'écoute des citoyens sont à l'opposé de ceux que les Ukrainiens vivaient au quotidien eux-mêmes, puisqu'on a vu un certain nombre d'enquêtes qui avaient été réalisées sous, sous, sous Yanukovych, qui dénonçaient l'affairisme autour de la, famille, euh, de la famille présidentielle et donc effectivement ces pratiques de corruption qui euh, pénétraient au plus profond euh, la présidence ukrainienne. L'Europe pour les, les Ukrainiens était associée aussi à l'époque. Euh, donc, avec un certain respect tout simplement pour les citoyens. Comme j'ai dit, cette écoute des gouvernants, euh, donc, donc, ceux que les gouvernaient les gouvernés expriment. Et l'Europe aussi euh, à l'époque est, est un espace de prospérité dans un pays où l'écart entre la pauvreté et la richesse est extrêmement grand et donc euh, un, certain, un certain espoir de prospérité. Et enfin l'Europe à l'époque c'est la démocratie. Elle incarne effectivement ce dé idéal démocratique et quand je dis Europe, euh, on pense en, en, enfin les Ukrainiens en tout cas pour les Ukrainiens l'ensemble des pays de l'Union Européenne et cette démocratie-là, cette démocratisation aussi, ces promesses de démocratisation tranchées avec les pratiques autoritaires qui s'étaient renforcées avec le retour au pouvoir de Yanukovych. Donc l'Europe le, était et cette représentation de l'Europe, elle avait un lien direct avec les expériences quotidiennes des, des Ukrainiens. Et si on avait du mal à, à prévoir à l'avance en fait cette mobilisation, on a vu finalement que d'abord euh, le refus de Yanukovych de signer l'accord d'association, mais ensuite la répression en fait des protestataires, des premiers protestataires qui se mobilisent autour de cette revendication va enclencher un mouvement de grande de grande ampleur